0: Um grande abraço para você ligado na plataforma de podcasts do GE, começando hoje sim. Esse é o episódio 142 do Hoje sim. É, quero começar o programa mandando um abraço aqui para o Marcelo Bentes, que falou da entrevista do Gustavo Scarpa, fez algumas observações em relação ao apresentador. Muito obrigado, Marcelo, e a todos vocês que estão participando. Hoje a gente vai fazer um programa e, agora, uma hora antes de começar a gravar. Nós colocamos no arroba é hoje sim, o Twitter do programa, um pedido de colaboração. Já recebemos aqui algumas, algumas participações e a gente vai conversar hoje sobre um assunto que é, que é bem interessante. Você já deve ter visto, lido, visto filme, algum livro sobre os tempos da monarquia, não é? É, o Império Romano, olha como, olha como eu vou voltar no tempo. Hein? No Império Romano, o sucessor do imperador não era exatamente o descendente, o primeiro, o primogênito do imperador. Lá havia outro tipo de negociação, indicação, e muitas vezes o sucessor de um imperador não era filho, não era sobrinho, nada disso. Já nas monarquias mais tradicionais, as mais tradicionais no sentido de rei, sucessor tal, você sempre ouve falar do príncipe herdeiro, o infante, né, o primogênito, que vai ser o futuro rei ou a futura rainha. Por exemplo, um dos mais famosos caras que estão esperando a, a hora de assumir o trono é o príncipe de Gales, que é o título nobre dado ao príncipe herdeiro da Inglaterra. É o príncipe Charles. que a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth II, tem um reinado de 70 anos. Então o príncipe Charles está ali na espera. E já se sabe que o príncipe William será o próximo rei depois do príncipe Charles. E no futebol? Eu acho que não há dúvida que há um rei incontestável no futebol. Eu sei que os tempos atuais sugerem polêmicas, discussões. Não, eu acho que não, vocês estão loucos. Mas... Penso que a história decidiu, comprovou e definiu que o senhor Edson Arantes do Nascimento é o rei Pelé, primeiro e único, é o grande rei do futebol. Quando o Pelé parou, eu lembro aqui no Brasil, eu era moleque de 12 anos, quando o Pelé parou, cada jogador que aparecia e fazia uma jogada, fazia um campeonato, era o novo Pelé. Muitos caras se deram mal com isso, porque já imaginou a cobrança do novo Pelé, dois anos depois do Pelé parar? E ao longo do tempo isso foi, acho que acalmando um pouquinho, não há mais essa grande grande expectativa de quem será o novo Pelé. E o futebol brasileiro tem, por característica, revelar sempre grandes jogadores, grandes nomes, caras que... Ultrapassam muito a fronteira do Brasil, ganham o um mundo e se transformam nos principais jogadores do mundo. Nós temos acho que dois prêmios que definem bem essa questão aí do melhor do mundo. E aí é o melhor de uma temporada. E é essa discussão que a gente vai ter, né? Tem o melhor da temporada, que nem sempre é o melhor do mundo, mas que normalmente é. E ninguém discute que nos últimos anos Messi e Cristiano Ronaldo dividiram os prêmios da FIFA, da revista francesa France Football. Quando o prêmio foi unificado, eles também foram os grandes vencedores. Agora nós já temos, de novo, dois prêmios. Então, só para dar uma uma geral aqui. A bola de ouro da France Football é o mais antigo. Ela foi criada em 1956, junto com a criação da Copa dos Campeões, o que hoje é a Liga dos Campeões da Europa. né? O primeiro vencedor foi o Stanley o jogador. Lendário, importantíssimo do futebol da Inglaterra, na época que ele jogava no Blackpool. E depois nós tivemos outros supernomes, Vai. Alfredo de Stefano, Copá, Luiz Soares, o espanhol, Sivori, eh, Mazupusti, Yashin, Eusébio, Bob Chalton, enfim, George Best, eh, um, um monte de, de jogador famoso, eh, Gerd Miller. Cruyff, Franz Beckenbauer, alguns com tricampeonatos, enfim. Aí nós tivemos, em 1991, a criação do prêmio da FIFA. A FIFA dá um prêmio desde 91 para o melhor jogador da temporada. O prêmio da Bola de Ouro é um prêmio que tem como colégio eleitoral jornalistas. A partir de... até 1995 só podia ganhar jogador europeu. E de uns 20 anos, talvez menos, para cá eles aumentaram o colégio eleitoral para jornalistas do mundo inteiro, não só jornalistas europeus. O primeiro da FIFA, o da FIFA é um prêmio que tem como eleitores os técnicos e os capitães das seleções nacionais. O Matheus que na época jogava na Inter de Milão, o alemão Matheus, campeão do mundo com a Alemanha, foi o primeiro eh, jogador eleito o melhor do mundo pela FIFA. O prêmio ficou unificado entre 2010 e 2015, edições de 2010 a 2015. De 90, a partir de 2016, nós tivemos de novo uma uma divisão dos prêmios. Hoje a gente vai falar sobre isso, porque aparentemente está chegando ao fim o reinado, Messi Cristiano Ronaldo. Tem um sucessor, um só, que você fala assim: é o fulano? Tem um time de príncipes? É fundamental você ter o melhor jogador do mundo? Existe o melhor jogador do mundo? Ou só existe o melhor jogador de uma temporada? As duas últimas temporadas, por exemplo, o Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo né? na, na, na temporada. em uma temporada ele dividiu o prêmio o prêmio foi dividido, a bola de ouro da France Football foi do Messi e o prêmio da FIFA foi do Lewandowski que agora ganhou de novo eu vou ouvir, a gente vai ouvir alguns depoimentos de jornalistas que moram na Europa um que mora na Argentina para saber qual é a opinião dos principais centros do futebol e para bater um papo aqui com a gente o Paulo Vinícius Coelho e o Dejan Petkovic O Petkovic teve momentos de craque, eu sei que a palavra craque às vezes é utilizada mais do que devia, mas no meu olhar o Petkovic teve alguns momentos de craque aqui no futebol brasileiro, ele que é sérvio, que jogou no Real Madrid, que veio aqui para o Brasil para jogar no Vitória e virou um grande ídolo do Flamengo e de tantos outros times que ele passou, mas imagino que a identidade dele maior é com o Flamengo. Pet, é uma honra mais uma vez recebê-lo. É, perdoe-me a, a indiscrição. Você está com quantos anos, Pet? Você nasceu em que ano?
1: Boa tarde, Kleber. É verdade que você está usando a, a palavra crack mente quando está citando o meu nome. Mas tudo bem, agradeço pela amizade não. que nos toca, né? Depois você pergunta ao PVC quem tem razão, você ou eu, é né? vai te falar.
2: Eu acho que o Kleber tem razão.
0: <risos> não, o Pet, agora sem brincadeira, o Pet teve... Eu, no Vitória da Bahia, o Pet teve um momento que eu falei: pô, esse cara é craque. Eu tava conhecendo o Pet. O Pet do Flamengo foi craque. E o Pet do Vasco foi craque. Eu, 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 quando eu digo que a palavra craque ficou mais usada, né, Pet? Era muito raro você dizer fulano é craque. Mas acho que você teve os seus momentos espetaculares. Se você for um grande jogador, isso é discutivelmente. É muito perigoso falar isso para o Covite que depois ninguém aguenta mais ele. Mas tudo bem, não tem <risos> problema. Você, você
1: nasceu em que ano, Pet, sério? Você, você já está imunizado comigo. Cara. <risos> Três doses. Bom, bom uh, nasci há muitos anos atrás. Não, fala sério. É que anos é anos de anos 70, anos. 70, se já quiser saber, mas é que 70, e qual não vou dizer, né? Porque a não. Fala que é o 72. 72. Esse ano eu vou fazer. 7, 2. Esse ano eu vou entrar na década. Vai fazer cinquentinha. Cinquentinha.
0: Cinquentinha. 72. 72, vamos imaginar que. Vai, eu, como eu, e talvez o PVC também, lá com 7, 8 anos de idade, você já começa a acompanhar futebol com muito gosto. Com 10, 15, você começa a acompanhar futebol já com um bom senso crítico. Qual foi o maior jogador que você viu, Pet? Quem é o craque da vida do Petkovic? Por exemplo, o Pelé, você não viu. Você viu o filme, ok. Mas o Pelé, vamos considerar que é uma unanimidade. Qual foi o maior jogador que o Petkovic viu para falar assim, ó, o melhor do mundo para mim é o fulano de tal? Bom, o
1: uh, melhor do mundo né? é muito subjetivo, mas estou dizendo na minha infância, eu teve dois grandes ídolos, né? coincidentemente, um deles é meu amigo, hoje em dia tem hora de dizer isso, que é o Zico, o Galinho. E outro grande jogador que, na época, eu vi e gostava muito e era um dos meus ídolos, era o Michel Patini. Com esses dois jogadores, né, eu estava crescendo, né, querendo me tornar um jogador. E, como você está bem falado, a partir de 10 anos, eu começo já um pouco mais lembrar a... Situações e jogadores, porque a Copa do Mundo de 82, quando aconteceu uhum. na Espanha. A partir dessa, a gente tinha figurinhas de jogadores, álbuns, a gente fazia, troca, apostava, jogava aquele, batia em cima, né, uhum. com as mãos, para virar, não sei como chama esse jogo, né? Bafo, bafo, ba- bafo bater figurinhas. Né? Bafo, assim, é. aí se virava a carta, trocava figurinhas, aí não lembro, figurinha do Zico, né? o cabeludo na época... Valia 10 ah, figurinhas dos outros jogadores, não sei o que, e assim. Mas realmente, esses dois craques mundiais foram para mim os maiores espelhos, inspirações para me tornar o jogador de futebol. Que eu uh, depois me tornei, tentei ser né, posições que eu jogavam, mais ou menos que eu estava jogando. E aí bater a falta, que era uma das minhas características. E sem modestia nenhuma, consegui superar os dois juntos em cobrança desse escanteio Mas alguma coisa tinha que ser o melhor, né?
0: (risos) Olha aqui, por exemplo, o Zico nunca ganhou um prêmio da FIFA ou da France Football Como eu disse, só a partir de 95, o primeiro foi o Jorge Weah, que ele foi eleito bola de ouro, o liberiano Jorge Weah jogava no Milan e foi eleito o melhor do mundo. Pela FIFA e acho que... Pela France Football e pela FIFA também. Eu acho que ele foi também. Ah, O o Pet falou do Platini. O Platini foi tricampeão da bola de ouro. 83, 84 e 85. Tri, diretão. E o Platini, gozado, né? Como essa coisa do herdeiro. O Platini hoje tenho certeza que compara-se se ele foi melhor do que o Zidane ou o Zidane foi melhor do que o Platini. E é uma briga duríssima. O PVC tem um pouquinho mais de 50, né, PVC? Você deve estar no meio do caminho aí, né? No Meu meio é dos anos 52. Então você tem mais ou menos a mesma, a mesma lembrança do, do Petkovic em termos de futebol. A Copa de 82, a de 78 você já deve, porque já era meio tarado Sim. por esse negócio, a de Sim. 78 você <risos> já lembra um pouquinho, a de 82 é muito mais clara e de lá para cá, com uma outra característica que você conhece do PVC, a A paixão, que eu acho fundamental, pela história. né? A história é legal de você acompanhar, saber, conhecer em qualquer atividade. A história do mundo, a história do Brasil, a história da Europa. para você entender o que está acontecendo no presente, né? porque quase tudo tem uma ligação com a história. E a história do futebol é evidente. Ninguém pode imaginar que o futebol começou no dia que você passou a ver futebol. Você tem um cara que é o teu cara, o teu melhor do mundo, PVC?
2: É engraçado que assim, o Pelé é o Pelé, nós não vamos mexer claro. com Deus, né? Não, não. Deixe ele lá no altar. É. Ah, mas eu eu, eu eu lembro de ter visto pela televisão o jogo de despedida do, do Pelé. Ah, eu vi muito o Santos jogar ali por 76, 77 com meu pai, meu pai Santista, mas ah, eu não vi o Pelé jogar no estádio. Eu vi o Pelé jogar o jogo de despedida dele ao vivo na televisão, Aquele Santos e Cosmos, que ele jogou um tempo uhum. jogo pelo Santos e um tempo pelo Cosmos. 77, né? 77, em outubro de 77. Ah, aí, dali para frente, o craque é Maradona. Só que eu faço sempre uma distinção, que no fundo, no fundo, eu fujo pela tangente, né? Quando as pessoas perguntam assim, Messi ou Maradona? Eu digo, o maior jogador que eu vi no estádio foi o Messi. Ah, e eu vi o Maradona no estádio. Só que eu vi o Maradona no estádio claro. num período da carreira dele já no final. Eu vi um Boca e River em 96 na Bombonera que tinha Maradona, canis de Verão pelo Boca e tinha Francesco ali pelo River. Mas eu dei muita sorte com o Messi porque eu vi é, no estádio Barcelona, Arsenal e Barcelona em 2011, a final da Champions de 2009, Barcelona e Manchester United a final da Champions de 2011, Barcelona e Manchester United ah, vi, vi, foi outra vez três vezes Real Madrid e Barcelona no Santiago Bernabéu, todos, um deles no, no, no Camp Nou, outros no, no Bernabéu, eu dei muita sorte com o Messi. Então, eu digo que o maior jogador que eu vi no estádio foi o Messi. Mas o craque da nossa geração, da minha geração, é o Maradona.
0: Maradona. Você vê, por exemplo, eu não tenho coragem de dizer que ninguém jogou mais que o Zico. Mas, assim, ah, mas então o Zico aqui no Brasil eu não tenho dúvida. E com o maior respeito, né? Porque se é uma coisa que a gente tem de bom é uma lista dos melhores, né? Sim. Zico, Rivelino, Falcão, Tostão, Ronaldo, Romário, assim, para ficar Rivaldo, assim, enfim. É, no mundo, eu sempre achei que o Maradona era o segundo. Mas com um detalhe, é, eu faço às vezes uma divisão assim: ó, e ó, nós não estamos falando do Garrincha porque nenhum de nós viu o Garrincha. Quando se eu tivesse que responder. historicamente, eu diria que o maior jogador do mundo é o Pelé, o jogador do mundo, o melhor jogador do mundo que não respeitava nenhuma tática, apesar de não ser um irresponsável, é o Garrincha, e o melhor jogador do mundo, juntando técnica, tática, visão de jogo, é o Cruyff. né? Mas aí tem o Maradona, aí aparece o Messi, e tem Zidane, tem Platini, tem Ronaldo, Ronaldinho, Romário, é duro, é duro. Mas para votar em um, hoje acho que eu voto no Messi. né? depois do Pelé eu voto no Messi e você vê como é uma questão de tempo né? o Brasil teve, na FIFA se eu esquecer algum, você me ajuda PVC, em 94 o Stochkov foi eleito o bola de ouro da France Football porque não podia ser não europeu e aí o Romário foi o melhor do mundo aí acho que os caras perceberam pera um pouquinho, não dá pra gente, não dá o Romário e aí em 95 eles já deram o prêmio Pro, 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 o EA. pro E.A. E aí depois nós tivemos o Ronaldo, o Rivaldo, o Ronaldinho e o Kaká, não é isso? Sim, é isso aí. Os brasileiros são esses. São esses, um, mas o Romário na FIFA, mais, né? É. O, o, Romário, o, Romário, é, o Romário nunca... O Romário ganhou a bola de ouro em, no, em 2002. 94,
2: o Romário ganhou em 94 pela FIFA.
0: Pela FIFA, mas é. Pela, é, o Ronaldo ganhou a bola Do, de ouro 96, ele ganhou em no, 7, 97
2: e 2002.
0: É, seis foi o Summer, sete, da, da Bola de Ouro da França. Da tudo France que... futebol, sim. É, ele ganhou, o, o Rivaldo ganhou, o Ronaldo ganhou, o Rivaldo ganhou FIFA, o Ronaldo ganhou FIFA, o Ronaldinho ganhou FIFA e o Kaká ganhou FIFA e Bola de Ouro. É, a Bola de Ouro, a France futebol fez duas homenagens que eu acho espetaculares. Né? A primeira é dar para o Pelé, em 2014 eles convidaram o Pelé para a cerimônia de entrega da Bola de Ouro. E chegaram assim e falaram assim, o Pelé é o seguinte, o senhor não é europeu, a gente não dava título bola de ouro para o europeu, mas nós fizemos aqui um, uma recontagem, uma revisão da história e o Pelé ganhou sete bolas de ouro da France Football. 58, 59, 60, 61, 63, 65 e 70. Antes disso, em 1999, o século XX terminou no ano 2000, a France Futebol resolveu eleger o melhor jogador de futebol do século. E eu estava lendo, hoje o colégio eleitoral foi bem interessante. Eles pegaram todos os jogadores que tinham ganhado a bola de ouro, de 56 até 98, 99, e pediram votos. O Sivori, o Matheus, o, o Sivori, o Matheus e o George Best não votaram, se abstiveram. O Yashin já tinha falecido. E os outros votaram. E o resultado foi o seguinte. Ó. Platini, citado aí pelo PET, 40 votos. 40 pontos, né? Porque a votação foi primeiro lugar, ganhava 5. 40 pontos o Platini. Di Stefano, 44 pontos. Cruyff, 62 pontos. Maradona, 65 pontos. E Pelé, 122 pontos. Então o Pelé foi eleito o craque do século. Vocês acham que hoje é fundamental ter um craque do mundo, Pet? Ou é por temporada? Tem um craque que você fala, esse aqui é o craque da década, é o craque é, dos últimos cinco anos. Esse aqui é o segundo melhor do mundo. Ou agora vai ser ano a ano, hein, Pet? Não,
3: eu eu não
1: acho que vai ser ano a ano. Acho que exatamente existe melhor essa temporada de um a ou outro jogador e altos e baixos. Mas quando a gente teve privilégio, digo, de realmente olhar e ver dois grandes jogadores que entram na um debate bem saudável quem é o melhor de mundo ou todos os tempos, como Cristiano Ronaldo e o Messi, para comparar com esses imortais que a gente estava citando, que você citou, Pedro, você citou, mesmo o Rei Pelé, o Maradona, o Cruyff, Michel Poitini, o Zico, o Garrincha o Grincha, todos esses o Ezebio, um monte de jogadores que, que eram muito bons. Você tem dois jogadores que coincidem na época e que dominaram. Dominaram por uma... Não uma década, mais de uma década. Quase duas décadas, né, se encaminhando dominando o futebol mundial, com todo o respeito e com toda a supremacia. Logicamente, é, t- temos outros grandes jogadores, os craques, né, usando essa palavra, porque esses são extraterrestres, na minha opinião, esses dois, que aparecem de vez em quando, fazem uma temporada maravilhosa, né. A gente vê que os jogadores, para poder se tornar o um melhor ou ser votados, precisam hoje em dia, no, esse, esse esporte de futebol com alta competência, a maturidade de suportar essa cobrança, essa expectativa mundial ou da mídia global, que hoje é muito mais rápida nas redes sociais, cobranças, críticas, elogios, informações, corre mais rápido você tem que estar preparado isso psicologicamente né para vestir esse fardo e carregar ele ser o um melhor do mundo, ser elogiado criticado, cobrado, uh, e que todo mundo espera de você. Acho que a gente vai ter outros craques, mas dificilmente alguns vejo agora, no momento, que vão herder esse bastão os melhores do mundo e de ter essa competência como fizeram uh, por mais de uma década Cristiano Ronaldo e Messi. Acho que temos futuros craques, estão vindo, mas desse nível e dessa competência, essa, essa igualdade, essa importância, nesse momento não consigo enxergar.
0: O Cristiano Ronaldo, o Messi, o Cruyff, o Van Basten, que é pouco falado aqui no Brasil, né? e o Platini são tricampeões da Bola de Ouro três campeões, três bolas de ouro cada um. Eu vou pegar daqui a pouco o da FIFA aqui também para não não misturar, mas aqui eu acho que tem que misturar. PVC, o Messi, você já falou que foi o maior jogador que você viu em campo, né? No Está, estádio, é. né? O Cristiano Ronaldo é que eu fico assim pensando assim, se você fosse listar os dez maiores que você viu, você botaria o Cristiano Ronaldo? Eu entendi que o Pet botaria, né? Entre os 10 maiores que você viu, você botaria, né, Pet? Sim. O Cristiano
2: você também botaria, PVC? Botaria, mas é que, assim, é, é, é engraçado que você começa a fazer essas listas e quando a gente vai fazendo de uma maneira descompromissada, a gente corre o risco da contradição. É né? que, a... <risos> <risos> que você me faz a mesma pergunta eu coloco outros caras, mas eu colocaria, assim, eu colocaria. Também eu dei muita sorte de, de, de Cristiano Ronaldo no estádio, assim, de Manchester United, uh, Manchester United de Uh, e Barcelona, eu dei menos sorte, mas eu dei Real Madrid, Bayern de Munique, Real Madrid e Borussia Dortmund E o Real Madrid quebrando a cara, Cristiano Ronaldo Mas depois eu fiz a final da Champions de 2014 em Lisboa Que ele venceu o uh, 4x1 no Atlético de Madrid Eu, eu colocaria e, é. e a gente, no começo de carreira do Cristiano tá, Quando a gente fazia Campeonato Inglês pela televisão aquela câmera de frente para o Cristiano, quando ele vem puxando, parece assim, o Cristiano é um jogador de força, de potência, mas, cara, quando você puxava o Cristiano, a câmera de frente, você olhava para ele, ele carregando com o pé direito, você não sabe para que lado ele vai sair, porque ele pode puxar para o lado direito e sair para o pé direito, ou ele pode puxar para o pé esquerdo e sair para o pé esquerdo em velocidade, altíssima velocidade, na na ponta esquerda com o pé direito, às vezes ele puxava para o lado direito, às vezes jogando como centroavante, mas o lado dele preferido era o lado esquerdo. Era, ele era muito imprevisível. Então, assim, eu estava fazendo uma conta aqui, A você estava falando o Pet também, eu botei aqui no Almanac do Timão, que é eletrônico, então é fácil de pesquisar, eu botei Zico versus Sócrates, uhum. pelo Corinthians, tá? Uhum. Só para olhar pelo Corinthians. Falei, quantas vezes será que o Corinthians de Sócrates enfrentou o Flamengo de Zico? Foram três, três jogos, um em 79, 1 um em 82 e um em 83 aí em 84 o Flamengo, o Corinthians com o Sócrates enfrentou o, Zico, o Flamengo do Zico só que o Zico estava na Alginese. foram três jogos é, é. é muito louco, então assim Messi e Cristiano Ronaldo foi um período, como disse o Pet de 2007 a 2019 de 12 anos que a história passava na nossa frente A cada cada Real Madrid-Barcelona, principalmente, mas não só, porque o o, o Messi foi campeão da Champions em 2009 contra o Manchester United do Cristiano Ronaldo, né, numa final em Roma. Então, de 2007 a 2009, 2019, a cada cada encontro, a história passava na nossa frente, que eu só consigo entender, voltando para trás e sem fazer a mesma pesquisa que eu fiz de Zico e Sócrates, com Pelé e Garrincha nos anos 60. Uhum. Um tempo que não era globalizado e para nós que, tinha esse valor. Que também, que também não devem ter jogado muitas vezes, né? Não. Um contra o outro. Exatamente, dá para fazer o, essa o, pesquisa. mas assim, é Santos pouca e coisa. Botafogo, é.
0: é. Porque não tinha Campeonato Brasileiro, a Taça Brasil não tinha confronto de todo mundo com todo mundo, tinha Amistoso, tinha, eventualmente, eles fizeram jogos por Taça Já Brasil e tal, né? É, é. Já, mas aliás, não era...
2: Sabe que a formação clássica do Santos, Gilmar, Lima, Mauro e Dalmo, Zito e Calvé, Dorval, Mengal, e Pelé e Pepe, só perdeu junto, junta, os 11, uma vez e foi para o Botafogo do Garrincha. Porque esses jogaram
0: bastante, né, PVC? Outro dia você me surpreendeu quando eu disse que o famoso Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade Adilizico, Tita, Nunes e Lico, você me deu o número, né? jogaram quatro.
2: oito vezes, quatro, quatro vezes. Jogos. É. Que é isso? Mas esse Santos jogou 10, ganhou 9 e perdeu um. Para o Botafogo do Garrincha. Esses 11 juntos ganharam 10 vezes. Ganharam 9 e perderam uma pro Para Botaf... o Botafogo do Garrincha. Então, assim, era a história passando à nossa frente. É. Em 62, não era história porque eu não estava aqui para contar a história. Mas, <risos> mas Cristiano e Messi foi exatamente isso. A história passou na nossa frente durante 12, 13 anos.
0: Agora, Peti, você que vai virar um cinquentão, você vai aprender... que a gente tem uma memória afetiva que nos faz imaginar que eles eram melhores. né? Alguns, de fato, eram melhores. E eu não estou nem entrando no mérito, que eu acho que é uma discussão bacana para a gente conversar bebendo vinho, tomando cerveja, mas não é uma discussão muito científica, muito real. Você dizer, jogaria ou não jogaria? Claro que o cara bom de ontem jogaria hoje, e o cara bom de hoje jogaria ontem. Isso é óbvio. Ah, mas o preparo físico do Gerson... O preparo físico do Gerson seria o preparo físico de 2022. Não seria o preparo físico de 70, de 64. Seria o preparo físico de 2022. O O espaço que o Gerson tinha, o Zidane teria. né? O Messi teria. Isso aí é óbvio. Agora, Você entende que houve uma mudança no critério de avaliação de jogadores? Por exemplo, o Kaká, o primeiro melhor do mundo da FIFA é o Matheus, que era um grande meio-campista, mas que não era um virtuoso, né? mas era um grande meio-campista, um grande líder. E aí você tem o Kaká, em 2007, que é o último a ganhar antes desse reinado Cristiano e Messi, que eu acho que é um símbolo do jogador moderno. Forte, de boa visão de jogo, dedicado, tático. Mudou o perfil do do jogador, Pet. Quando você fala do Cruyff e fala do Cristiano, quando você fala do Platini, depois passa pelo Zidane, pelo Ronaldinho e chega no Haaland, mudou o perfil do, do que a gente considera grande jogador?
1: Acho que não, acho que não mudou, mas acho que cada jogador tem sua própria característica. E isso é bom, mas tem jogadores que se assemelham, né? Acho que se você compara o estilo, como está jogando alguns grandes jogadores que estamos citando, os craques melhores do mundo, por exemplo, Maradona e Messi, não tem semelhança? Tem. Machinhos, meio capista, canhotos, é. driblings, extrema técnica e controle de bola...
0: E por e o Zico nesse trio aí? Por e o De Zico,
1: fe... que tem estilo e... parecido? Então, então vamos lá. Zico, Michel Patini com Pelé. Você vê que se assimilha a isso. Você está citando agora a, 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 as coisas, por exemplo, Haaland citou. Mas o da artilheiro, não é o Lewandowski que está fazendo isso agora? Uhum. o cara que é mais novo? Aí você está vendo que, Cristiano Ronaldo, potência, velocidade, força... E Mbappé não assimilha que Cristiano Ronaldo um pouco. Uhum. Uhum. Bom, como a gente está no passado vendo os outros jogadores, né? O Cruyff foi diferente, foi, tinha um certo drible e cara que você está dizendo, "A ah, quem é hoje em dia que se assimilha ao Cruyff?" Pode ser que não tem. Esse é difícil. É. Eu sei que é difícil, né? Aquela parada em arranque, drible na profundidade, não pode ser que que não temos esse tipo de jogador no momento, mas vai aparecer. Quando você vê, ah, o KKKK foi um jogador, um craque bom, que teve uma temporada extraordinária, mas não deu, digamos, continuidade. Como apareceu um outros jogadores que, não é que se assemelha, mas o Modric teve uma temporada boa. Teve várias boas. Por exemplo, ontem jogou muito, muito. futebol. Muito demais, muito. Mas, mas assim, o Zidane, quem se assimilha ao Zidane? Sei lá. Nós tivemos aí... Quem é esse tipo de jogador? Pode-se achar algum jogador mais antigo que assim... Mas o o Zidane, hoje em dia, quem joga como Zidane? Olha, eu com né?
0: com boa vontade vou te dizer um que eu acho que, se não é o melhor, é um dos melhores do mundo hoje, que
1: é o De Bruyne. Sim, De Bruyne, mas tem semelhança de, de ideias? Na, 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 na elegância não né na elegância não não chegou a ser talvez isso mas a, a elegância dos Zidane talvez me lembra do Sócrates do Raí. com todas...
0: aqui para eu que sou mais velhinho Ademir da Guia
1: Ademir da Guia que eu não vi mas ouvi falar entendeu então acho que isso é um pouco pouco importante acho que que não muda como qualquer coisa muda. É, acho que ter o pensamento meu do PVC agora, né, nossa idade, entendimento do futebol, os gostos que a gente tem, as coisas que a gente aprecia, não é a mesma que a gente apreciou com 40, com 30, com 20, não. com 10 anos. Então, é. acho que essa sensação que a gente tem de mudança, de mudou um pouco, não. Não. Que bom, ele é bom, que bom de caramba para caramba, ele é bom para caramba. <risos> está jogando um futebol o importante, é isso que está muita emoção e todos nós temos um gosto parecido. Todos nós gostamos de ver ofensividade, um gol a mais, dribbling, genialidade, improviso. Todos nós gostamos de ver com todas. Respeito a todas as táticas e estratégias que cada um tem, mas quando a gente vê essas coisas, a gente se rende a essas coisas.
0: Então, para posso... você vai estudar, você é preocupado, você gosta da questão tática de um time. Sim. Porque se não houver tática, não ganha jogo mais, esquece, né? Acho que nunca venceu. Todo bom time teve boa tática e boa, bons jogadores. É... Você tem a mesma visão que você tinha aos 40, aos 30, aos 20, para dizer esse é craque? Ou mudou o teu conceito de dizer esse é craque porque ele toca na bola só duas vezes, mas ele deixa o outro jogar? É, não, esse é craque porque é craque mesmo na acepção da palavra.
2: Eu, eu acho que quando você tem 10 anos de idade, você não viu nada igual. Né? Essa frase... <risos> Claro, se você tem 10 anos de idade, você compara assim, pô, eu, adolescente, vi o Jorginho Putinati do Palmeiras jogando, eu lembro de um Palmeiras e Santos 5x1 no Morumbi, que ele faz um gol por cobertura no país, goleiro do Santos, e sai para comemorar, e o país fica louco atrás dele, porque tomou um gol que parecia humilhante, e eu lembro desse jogo, com 10 anos de idade, você nunca viu nada igual, então você nunca esquece mais o Jorginho Pé-frio. Jorginho Putinati. Ah, oh, o Jorginho foi o maior jogador da história que você viu jogar? Claro que não. Porque quando você tem... 52, <risos> Naquele você... dia foi, né? <risos> Eu nunca vi nada igual ao Jorginho pé ao Juari do Santos, que fez é. a volta do Serginho em 79. O Serginho pegou 14 meses de suspensão, de suspensão cumpriu 10 voltou no Santos e São Paulo, o Juari sofreu dois pênaltis e fez dois gols, o Santos meteu é. 4 a 1 no São Paulo, e o Juari é. saía para correr na bandeira de e fazia assim na bandeira de Santeio. e eu é. nunca vi nada igual, eu nunca vou esquecer o Juari, o Juari foi o maior jogador que eu vi na vida, claro que não, então com 52 você tem senso crítico, mas acho que mudou mais também, você tem razão, porque eu lembro que com 26... O, o Santos, do Giovani, vice-campeão brasileiro de 95 eu falava, cara, mas o Giovani não participa do jogo. E o Giovani não participava do jogo, mas ele tocava duas vezes na bola e decidia. Aí você pô, não, mas ele tem que participar do jogo, taticamente. Não, ele tem, mas ele não participa, só que ele é decisivo. Então eu não posso deixar de valorizar isso, porque você usa um jogador que é fundamental para você no outro sistema. Agora, eu acho que tem sobre a questão do melhor do mundo, você abriu falando do Império Romano, eu vou trazer para Dom Pedro II, eu acho que a gente tem uma regência provisória. Tá? <risos> Dom Pedro I foi embora para Portugal, foi virar Dom Pedro IV em Portugal, e Dom Pedro II tinha cinco anos de idade, então se fez a regência trina provisória, e Dom Pedro II foi governar no meio da crise, uh, com antecipando a sua maioridade aos 14 anos de idade. Então a gente está nessa regência provisória. O Lewandowski está melhor do mundo. O Lewandowski não é melhor do mundo. Ele não tem essa, essa, esse poder. Ele joga demais. É um extraordinário jogador. Mas o Lewandowski não é Messi, para você entender que existe um período Lewandowski. Eu vou dar um outro exemplo. Em 2003, eu lembro uma temporada que o Nedved, pela Juventus, foi vice campeão da Champions League. Cara, ele fez uma temporada extraordinária. E ele ganhou a bola de ouro da France Football. E isso. o Zidane ganhou a bola de ouro da, da FIFA. E eu, naquela, naquela época, eu, eu, eu realizava, para mim, real, realizar do verbo do, do inglês, né? Realize, você percebe, eu entendia isso. O Nedved esteve, em 2003, melhor do mundo. Mas ele não era. O melhor do mundo era o Zidane. Mas o Nedved estava. Por isso ele ganhou o prêmio da, da France Football. É um pouco o que acontece hoje. Estamos numa regência provisória. Eu
0: gostei essa da regência provisória, é muito boa. A regência provisória... É... Então, assim, a gente vai partir agora entre essa, né? Nós temos um príncipe herdeiro, nós temos é, alguns príncipes candidatos, porque sabe como é, né? O príncipe, o príncipe herdeiro, mas de repente lá na família, lá no palácio, tem uma conspiração, manda o cara para uma (risos) viagem, às vezes o príncipe herdeiro, de fato, não assume. Mas nós temos príncipes herdeiros ou nós temos regentes provisórios? Só para entrar nessa que o PVC falou, oito vezes houve, quando eles não estavam unificados, obviamente, de 10 a 15, oito vezes houve é, divergência nos prêmios. Em 91, o Matheus ganhou da FIFA e o Papan ganhou a Bola de Ouro. Em 94, o Romário ganhou da FIFA e o Stoyskov, o búlgaro, ganhou a, a, a Bola de Ouro. Em 96, Ronaldo ganha da FIFA e o Matias Sammer, o alemão, ganha a Bola de Ouro da France Football. Em 2000, Zidane, da FIFA, Figo, Bola de Ouro. Em 2001, Figo da FIFA, Owen, a bola de ouro. Lembra do Owen, o inglês? Aí em 2003, esse que o PVC falou, o Zidane ganha mais uma vez a da FIFA e o Nedved a bola de ouro. Em 2004, Ronaldinho Gaúcho da FIFA e o Shevchenko da bola de ouro. E agora, o ano passado, Lewandowski ganhou da FIFA e o Messi ganhou a bola de ouro, que foi até uma uma discussão. No caso dos prêmios, da talvez o prêmio da FIFA seja mais essa aí do Príncipe Regente, viu, Pet? Matheus, Van Basten, Baggio, Romário, UEA, Ronaldo, Ronaldo, o primeiro bi, Zidane, Rivaldo, Zidane, Figo, Ronaldo, Zidane, Ronaldinho, Ronaldinho. Até aí você tinha, sim, caras, né? Quando Quando você fala em Romário, Ronaldo, Zidane, Rivaldo, acho que até dá para botar o Figo com boa vontade nessa. Você tem caras que eram mais do que príncipes, mais do que regentes, né? Eles eram príncipes. Aí o Canavaro ganha em 2006 porque a Itália fez uma Copa maravilhosa e ele fez uma Copa espetacular. Depois vem o Kaká e aí começa. Aí são pequenos reis mesmo, né? Cristiano, Messi, 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 Messi Cristiano, Cristiano, Messi Cristiano, Cristiano, Modric Só para ficar bravo o, o, não, No dia ficaram bravos O André Rizek e o Petkovic Messi, Lewandowski, Lewandowski Um do Lewandowski Me faz crer que os caras estão mudando um pouco o critério Não, eles não estão mudando o critério O critério é O time jogou, o time ganhou O cara fez gol O que a competição como é que ele foi na competição. Mas nesses dois anos aí, o Bayern de Munique não foi campeão da Liga. Né? A Polônia não foi campeã da Europa, mas o Lewandowski foi eleito bicampeão. Eu gostei dessa, Alpera de COVID. Como é que você está? Nós temos príncipes herdeiros ou nós temos regentes provisórios?
1: Não, acho, acho que agora, uh, Kleber, depois desse reinado né do do Messi e do Cristiano Ronaldo, se você olha dois anos últimos do Lewandowski, na minha opinião, mais que merecido. Por quê? Porque se você usava a critério de que os caras jogavam muito, são melhores jogadores, e os times chegavam à conquista dos títulos, tanto de da Champions... É, ou da seleções ou no Campeonato Nacional. Você vê que teve uma baixa, talvez provavelmente pelas é, circunstâncias, ou pelo momento, ou pelos clubes que estavam defendendo. Cristiano Ronaldo teve uma queda um pouco. Um clube que não conseguiu ganhar não teve um resultado expressivo. Logicamente, nem ele não teve um resultado expressivo expressivo desempenho dentro dos quatro linhas. O Messi é a mesma coisa. E você tem com Lewandowski continuações, mas com quantos anos o Lewandowski consegue ganhar? Olha aí, não, ele demorou para conseguir ganhar. Então, ele estava dando suporte, foi um dos melhores, esperando uma baixa dos outros dois, que são príncipes. mas vou dizer que são reis, né? porque não temos um rei, mas são príncipes. Estão ou, fazendo uma coisa extraordinária. Então, acho que, uh, por isso que estava dizendo na, na primeira pergunta, acho que essa competência e essa, uh, digamos, soberania que eles teve essa supremacia deles dois, não vai, no curto próximo prazo, não vamos ter os dois jogadores que vão fazer isso. Acho que vamos ter intercalação dos bons craques que vão fazer uma temporada muito boa, ou outra temporada muito boa, ou vamos ter um craque que não vai conseguir ganhar Champions, por exemplo, o Mbappé, é um craque. Talvez na Sim. autoridade não tava jogando um futebol digno de ser, com que, digamos, entrar na competência melhor do mundo, mas foi eliminado nas oitavas. Não vai chegar e isso vai pesar, querendo ou não querendo, né? Mas é jovem. Ainda vai. Eu acho que um dos caras que vai chegar a um nível que vai, talvez, poder representar isso. Poder, digamos, opa, eu sou futuro príncipe. Tenho toda a possibilidade, tem, mas vamos ter que aguardar. Talvez mudança do clube.
0: É, porque assim, o senhor Lewandowski vai fazer 34 anos em agosto, o Benzema, e nós estamos gravando esse programa no dia seguinte da vitória espetacular do Real Madrid sobre o Paris Saint-Germain por 3x1 nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain ganhou por 1x0 em Paris, o Real Madrid fez 3x1 em Madrid e se classificou. É, virando o jogo, né? O Mbappé fez um a 0 e o, e, o, e o Real virou com três gols do Benzema. Você tem alguma dúvida que o Benzema hoje é candidato? Com um detalhe a mais: além de ter a final da liga, esse ano é ano de Copa do Mundo Exatamente. lá no fim do ano. Não sei se eles vão esperar. Pra, eu acho que vou esperar. O Benzema eleger. Nem
1: foi na última Copa,
0: não foi na última Copa e, tá, e voltou a seleção francesa e tem tudo para ir. Né, para a Copa do Mundo de 2022. Mas acho que nós temos... Sim, é, fazendo um paralelo com a Fórmula 1, eu sempre ouvi assim, ó, quando você ia falar assim, pô, o Schumacher era muito bom, né? Os, os anti-Schumacher falavam assim, não, não, mas pensa bem, com quem ele correu? Pô? Quem competia com ele? Vem o Senna! O Senna corria contra o Mansell, o Prost, o Piquet, ele estava assim... Um, uma série de pilotos que realmente foram espetaculares. Ah, mas o Schumacher não correu contra ninguém. Ah, o Hamilton, até ah, agora o Verstappen. É um jeito de você defender o teu preferido né? é, e tirar um pouquinho o mérito. Sim. Mas eu vou fazer a mesma coisa. Eu acho que Cristiano e Messi, já disse aqui que o Messi, se eu tiver que escolher o segundo melhor, para mim é o Messi. Mas acho que o Cristiano e o Messi tiveram um pouca concorrência nesse período.
1: Mas olha, Kleber, pode ter sido isso também uma... Mas se tu olha aí, cara que está agora se tornando bi-melhor do mundo, o Lewandowski...
0: Ele jogou com eles, contra eles, é verdade. Jogou
1: com eles. E 11 anos... 11 anos fazendo mais de 30 gols por temporada. Está fazendo (risos) últimos... Oito anos mais de 40 gols de Paterno Braba. Se não tivesse Messi e Cristiano, será que ele não ia ganhar cinco, seis
0: vezes seguidas? É é que é isso que eu ia te falar. Quer dizer, porque, por exemplo, você pega assim, pô, não sei o que que o PVC acha assim, mas você fala assim, pô, o cara tá com 34. Sim, mas quando ele tinha 24, 25, 26, os dois estavam arrebentando. Não é que foi. Não é que faltou concorrência. Os dois abafaram a concorrência. Os dois não deram nenhuma chance para a concorrência. Isso, isso, né? é isso. Os, dois foram, os dois foram muito melhores do que a concorrência.
1: Porque o De Bruyne não ganhou nenhum. Porque o Neymar não ganhou nenhum. Você está citando o, o Fórmula, né? Fórmula 1, mas olha aí o tênis. É. O, é os 10 é, anos. É. Só tem, tem três, o né? Nadal e o Federer e o Djokovic Últimos 10 anos, número 1, um. 7, 8 anos, juntando todos.
0: Então não faltou concorrência, PVC? Os caras eu foram muito é. melhor mesmo.
2: Eu acho isso, eu acho que a história passou na nossa frente, porque olha aqui, eu estava listando enquanto você estava falando, vocês estavam falando. Rooney, Tevez, Robin Runei. Ribery, Chave Iniesta, Neymar, Luiz Soares, De Bruyne, De Bruyne mais recente, ok, mas é. assim... Salah agora mais recentemente, Lewandowski agora mais recentemente. O Lewandowski é um grande centroavante. Acho, mas por exemplo, podia ser a era do meio campista, podia ser o Xavi. O Xavi jogava com o Messi, então tá bom. Mas assim, o, o quem é que seria o melhor Iniesta do mundo? Xavi né? é, e esta eram sensacionais. Ou por exemplo, em 2009, se se o 2009 não, se 2011, que o Manchester United chega na decisão contra o Barcelona e o Wembley. E o Cristiano Ronaldo já estava no Real Madrid. Se o Manchester United ganha aquela Champions, podia ser o Rooney. É. Podia ser o. Tudo bem, o Rooney não é o mesmo talento. Mas, assim, o, o Robin podia ser. O Robin podia ter sido o melhor do mundo em 2013, quando o Bayern ganhou a Champions. Com o Robin, Ribeiro, uma ponte e na horda. Ah, não é do mesmo. Se, se, o... se o Messi e o Cristiano Ronaldo não fossem. não estivessem extrapolando o limite do talento. É, pode ser, pode ser que seja isso. Deixa eu começar a girar aqui,
0: eu vou começar com o Luiz Cristóvão, que é companheiro nosso da SIC TV lá em Portugal, porque eu vou começar com Portugal e Argentina, para ir nesse embalo de Messi e Cristiano Ronaldo, que são, na verdade, os dois que nós estamos imaginando que estão começando a passar a bola de ouro, vão dar a chance para outros ganharem a bola de ouro. Deram nos dois últimos anos, na bola de ouro, que eu quero dizer melhor do mundo, vai. Bola de ouro, o ano passado foi o Messi. Esse ano, o, 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 o ano passado, não, né? 2020, o Messi, 2021, o Lewandowski. É, e o prêmio da FIFA, o Lewandowski é o bicampeão. O Messi ganhou o último em 2019. Vamos ver o que o Luís Cristóvão imagina se tem um príncipe herdeiro. Diga lá, oh Luís Cristóvão.
4: Olha, eu acredito que o substituto já, já está em campo. É o Kylian Mbappé, o jogador francês, neste momento já, já dá todos os sinais de vir a ser o, o, o grande rei do jogo para o, os próximos anos, na forma como, como se impõe, na forma como joga, na forma como faz jogar. E, de alguma maneira acaba por fazer também essa essa substituição de de geração que outros jogadores e penso sobretudo no caso de Neymar por uma certa proximidade em termos de idade e pela longevidade do do Cristiano Ronaldo e do do Messi acabaram por por falhar ou seja, durou tanto esse reinado entre Messi e Cristiano Ronaldo que vários jogadores que eventualmente estariam na espera para poder substituí-los na, na luta pelo centro de, de melhor do mundo, acabaram por ficar para para trás. E eu creio que esta esta temporada já, já se vinha sentindo isso, no caso do Cristiano Ronaldo o do Messi, mas este ano quer um quer outro estão já mais a um nível humano, não é? Portanto, sendo muito bons jogadores, já não estarão a cumprir exatamente com com aquilo que que esperamos dos melhores jogadores do mundo. E é nesse nesse território, é nesse espaço que o Mbappé vai fazendo o seu caminho e que eu creio que mais tarde ou mais cedo, até jogando eventualmente numa outra liga, isso fica ainda mais mais claro. Um abraço.
0: Um abraço. Bom, ele já deu o príncipe de Gales para ele aqui, é o Mbappé. Você viu, ele falou uma boa... Primeiro, isso que a está falando, a longevidade dos dois, uh, freou um cara como o Neymar, que eu tinha certeza que seria o melhor do mundo. E maravilhosa essa, né? Esse ano, eles já estão, nas últimas temporadas, eles já estão em nível humano. O Cristiano Ronaldo <risos> e o Messi. Nível, né? <risos> já estão em nível, não,
1: imortalidade.
0: <risos> Deixa eu ver o que, que o Sérgio Mafei, que é do Olé. É, o, o famoso jornal argentino tem a dizer sobre isso aqui. Vamos ver. Fala aí, Sergio Maffei.
5: Hola, como están? Meu nome é Sergio Maffei. Eu sou periodista del Diario Olé de Buenos Aires, de Argentina. Bom, bueno, a discussão sobre o reinado de Messi e de Cristiano Ronaldo, eu creo que é algo que se viene debatiendo há eh, mais de dois anos, podríamos decir, desde que Wenger dijo como que, que estaban llegando, digamos a su, que estava chegando a su fin. Eh, y creo que se está viendo en los últimos tiempos que ya Messi no es el mejor del, el jugador del mundo y que Cristiano tampoco lo es obviamente por, por el paso del tiempo eh, Cristiano ya tiene 37 años Messi eh, va a cumplir ahora eh, 35 y bueno, yo creo que, que esto eh, digamos la, la no aparición por ahí de otro jugador en este caso por ahí Mbappé es llamado a, a ocupar digamos, ese trono un poco más lejos lo veo a, a Haaland Lewandowski me parece que está en otra situación porque forma parte de un equipo como el Bayern Múnich que le da todas las facilidades es un equipo que tiene técnica, que tiene estrategia que tiene mentalidad que es organizado Eh, yo creo que el Bayern Múnich le da a Lewandowski la posibilidad de de ser el goleador que es y y de de poder ser elegido también el mejor jugador del mundo pero está ayudado por el equipo Eh, y y no depende el Bayern Múnich solo de él Entonces, a mí me parece que ese es un punto sustancial. Volviendo a Messi y a Cristiano, insisto, hace tiempo que para mí eh, no son los mejores del mundo y si siguen estando en esta discusión es obviamente porque falta todavía eh, definir quién quién los reemplace. Y en este caso me parece que hoy todavía no hay dos que puedan competir por ese lugar, sino que todo indica que, que es Mbappé... O que vai caminho, inclusive por idade, a, digamos, a reemplazar ambos.
0: Mbappé de novo, ó. Mbappé de novo e pegou num outro aspecto interessante. É... Não é verdade dizer que alguém é melhor do mundo durante muito tempo sem ter um time bom, né? É claro que não, né? O cara, o cara joga, ele tem um time bom e aí ele vai. É, o, o, o Zico não jogou em time ruim aqui no Brasil, nem né? o Pelé. É, os caras que são bons são bons, jogam em time bom mas é um aspecto interessante o Bayern de Munique é um grande time, e aí faz o Lewandowski ganhar duas vezes o prêmio de melhor do mundo mas enfim, ó a gente pediu uma hora atrás para o pessoal entrar no Twitter e falar (risos) Mussunfla Fla falou assim o futebol sobreviveu à aposentadoria do Pelé do Zico, do Maradona, do Eusebio você acha mesmo que o Cristiano e o Messi vão acabar com o futebol quando eles pararem? Não, né, Mussum não é a questão. É quem vai ser o dono do Olaforte, né? Quem vai ficar com a a luz centrada no seu futebol, no seu gosto. O Leonardo Luz acha que, no momento, Lewandowski, Salah, Mbappé e Haaland estão despontando. Mas acho que não vai ter domínio, ele acha que não vai ter domínio como tiveram o Cristiano e o Messi. O Gabriel Gonçalves... Está chegando ao fim, sim, os dois. E o provável herdeiro do trono é Mbappé. Christian Pereira. Foden. <risos> Ele faz uma gracinha, né? Foden foi... Vocês sabem o quê, né? E dá risada. É, o Alex Rodrigues. No nível dos dois, nada, por enquanto. Mbappé. mais gênio, por enquanto, não. O Paes. <risos> Hitchcock. Não há dúvida. Só o Haaland e o Mbappé. Júlio Marques. Mbappé, Haaland, Salah e Foden. É, já, já, já encontra posição ao Mussum Fla, o 230 milhões por ano, que é o Miguel, está dizendo aqui que quando os dois pararem o futebol acaba. Mbappé e Haaland, diz o Felipe Leite. Foden, diz o Marcos. Mas eles estão botando foda e dando risada. Eu acho que eles estão fazendo gracinha com o nome. A Ester. É, nunca vai existir um jogador parecido com o Messi. Brother. A era de mega estrelas acabou. Como acabou no cinema, na música, no esporte, no futebol também. É, Coringão louco. Agora são outros jogadores, outro tipo de jogador. Quem viu esses dois, viu. Quem não viu... É, não é o Mbappé, diz o Pedro Henrique Talvez o Haaland ou o Foden Você vê, ó PVC, fala aí Você Vai pensando aí, ah. Pet Quem é príncipe E quem é apenas Regente provisório nesse time aí
2: ah, O regente provisório é o Lewandowski e, e o príncipe para mim É o Mbappé Só que ele precisa ser coroado, é o que você falou Vai que tem uma revolta no meio do caminho Por exemplo, a revolta do Neymar na Copa do Mundo porque o próximo melhor do mundo, ah, o Neymar nunca mais vai ser melhor do mundo. O Neymar tem 30 anos, perdeu a chance de ganhar a Champions League. Estamos todos de acordo, o Mbappé também perdeu a chance de ganhar a Champions League. Mas e se o Neymar se resolve que em oito meses, já que os Catares acreditam nele há cinco anos, ele resolve apostar no Qatar em oito meses? E, e faz uma Copa do Mundo extraordinária, ele pode ser o melhor do mundo. Então, pode ter uma revolta contra, contra o Mbappé, mas o Mbappé é o. É o, é é, de... é o é, ele é o príncipe de Gales hoje. Ele é o Dom Pedro II, que vai tomar Dom... posse depois da regência
0: provisória. Tá. Ah, tá legal. Então, quer dizer, ele, 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 veja, mas o Dom Pedro II ia ser o imperador, né?
4: Ele, ele ia foi? ser o imperador.
0: É. Dom Pedro não, II? Ele, ah. ele, não, eu digo, é. ele já ia ser. Quando Dom Pedro foi embora, ah, lá em 1881, um menininho né, de oito é, anos, você vai assim, ser imperador. Mas se tivesse assim a gripe espanhola
2: em 1830, ele não governava em 1840. Mas, <risos> mas, mas hoje, mas hoje, você acha que
0: a abdicação dos dois reis tem como herdeiro o Mbappé?
2: É. Mas, mas olha é. aí,
0: mas vamos lá. Você, você falou do Neymar, Mbappé, Neymar. Faz de conta que você pode ter uma mudança de, de, de dinastia, né? Sai dos é. Windsor e vai para os Habsburgo. <risos> Sai dos Orleans e Bragança e vai para... Quem são os candidatos a príncipe? Vai, Mbappé, Neymar...
2: Eu lembro muito do Klopp na semana passada, ano passado. Nathalie Gedra, ah. numa entrevista coletiva, perguntou para o Jurgen Klopp. Você acha que o Salah é o melhor do mundo hoje? E o Klopp fez aquela cara de, de Klopp? E fez assim, ó. É. Eu nunca tinha pensado nisso antes. É. Isso, é, isso, é, isso é não com
0: delicadeza.
2: Exatamente. O Haaland, no, no Barcelona, se tiver um Barcelona daqui a um ano. Porque o Haaland não é o melhor. O, é, o Haaland é engraçado, né? O Haaland nasceu em Leeds. Ele é norueguês. Norueguês nascido na Inglaterra. Se ele jogasse pela seleção da Inglaterra, é. ele podia ter uma chance maior de ser campeão do mundo e uma chance maior de ser melhor do mundo. Só que ele joga pela seleção da Noruega que não vai para a Copa. E aí? Aí ele tem que, ser, tem que pegar um clube que não seja o Borussia Dortmund. Pode ser o Bayern de Munique, sucessor é. do Lewandowski. E aí o Bayern de Munique pode alavancá-lo. Né? Durante muito tempo a gente dizia que o melhor do mundo era só quem jogava no Real Madrid, no Barcelona, ou no Milan, ou na Juventus. E hoje o melhor do mundo foi duas vezes seguidas eleito estando no bairro de Munique.
0: Quais são os príncipes, Peti?
1: Não, eu... Os príncipes acho que tem que ser o cara jovem. Porque o Neymar com 30 anos não pode ser o príncipe. Ou vai ser o rei provisório ou vai... <risos> ou não vai ser o príncipe, né? Então... Para mim, os príncipes têm que ser os jogadores mais jovens. Né? Tem razão. Apesar que eu acho que Mbappé né, é, é um cara que já está na idade que para ser realmente reinado dele. Ele já está com, com 24, 24 né? anos. Vai fazer 24 ou tem 24 anos, se não me engano? Né?
2: É, ele vai fazer 24.
1: Exatamente, ele é de 88 ou do 98. Aí, esse, agora, parceiro ser príncipes... Acho que tem que ser geração de 2000 para cá. E aí entrando nessa geração de 2000 para cá, aí entra o Ronaldo, aí entra o Foden, né? Aí entram jogadores que que são de 2000, 2002. Aí temos uns jogadores mais novos com possibilidade de crescer muito, né? Então acho que tem. Carlos está uma coisa que realmente promete, né? No Borussia Dortmund, um caminho que ele está tomando, de ser um príncipe futuro. Aí, do lado dele, já está aparecendo outro que é meia, que é um, um bom, em 2003, o Jude Billinger, que aí está, junto com ele, está, se, está fazendo um dos mais meia mais promissórios de, de ofensivos do, do, do Príncipes Futuros, né? Como como que no Manchester City, que é o Phil Foden, que está dizendo, mas está jogando, um grande time, com potencial de ganhar muita coisa. né? Aí, gente, tem alguns jogadores atacantes e os meias, que podem ser príncipes futuros. né? Acho que, citando esses dois, tem, tem Duchamp, que foi agora para Juventus, duas excelentes temporadas, que também há no 2000. Tem um carinha ADM, de Leipzig, né? de Salzburg, de Red Bull de Salzburg, que é também é um jogador que está se destacando muito. Aí, Pedro do Barcelona, é jovem ainda, 17, 18 anos, né? acho que 2002, que também é um jogador que pode crescer muito. E por aí. se tem alguns jogadores. Passeiro um Príncipe tem que ser jovem e os outros tem que ser ex-provisórios.
0: Eu vou para a Espanha com o Fernando Calas, que é sócio aqui do nosso podcast, que faz também uma exposição dele, porque, afinal de contas, esses dois reis dos últimos anos reinaram, basicamente, na Espanha. É verdade, o Cristiano teve uma passagem ótima pelo pelo City, eh, pelo United, depois nem tanto pela Juventus, agora está de volta no United numa situação muito diferente daquela quando ele era um candidato, mas o reinado mesmo foi no Real Madrid ele e no Barcelona, o Messi. Vamos ouvir o Calas.
6: Olá, Kleber. Fernando Calas, direto de Madrid. No dia seguinte dessa vitória espetacular, histórica do Real Madrid. Virada contra o Paris Saint-Germain. Uma das coisas mais alucinantes que eu vi no estágio na minha vida. E ontem a gente viu, para mim, quem é o grande herdeiro do Cristiano Ronaldo e do Messi. Eu acho que é com muita diferença, com muita distância é o Mbappé. É uma velocidade, uma categoria, uma classe, um estilo de jogo que, para mim, lembra muito o Ronaldo Nazário. É incrível essa, essa mistura de velocidade, explosão e técnica e precisão que ele tem, também essa verticalidade. E eu acho que ele tá muito na frente, muito na frente da concorrência para o que vai ser o grande jogador da próxima década mas depois dele tem assim uns jogadores muito interessantes o primeiro que vem na minha cabeça é o Haaland muito se especula qual pode ser o próximo clube dele, você imagina um ataque do Real Madrid com o Mbappé o Haaland e o terceiro desse grupo que para mim é o Vinícius Júnior eu acho que o Vinícius Júnior nessa virada do Real Madrid contra o Paris Saint-Germain a gente viu um Vinícius Júnior muito ativo ele tem uma característica importantíssima dele que ele causa uma bagunça na defesa rival que é muito importante, muito importante. Eu vejo o Vinícius Júnior, eu lembro cada vez mais do começo da carreira do Cristiano Ronaldo, principalmente na época que ele estava lá, no, no, no quando chegou o Manchester United, a gente via aquele talento espetacular, mas era meio caótico. E eu acho que o Vinícius Júnior ainda é assim, esse jogador meio caótico, mas que ele é fundamental para qualquer time e principalmente para o Real Madrid hoje, porque ele abre muito, mas muito espaço para os companheiros dele em campo. Evoluindo como jogador, organizando esse caos com com o talento que ele tem, ele é um sério candidato para ganhar uma bola de ouro nos próximos anos, eu acho que ele tem um, um talento, ele é um diamante bruto, espetacular, que o futebol brasileiro não tem desde o Neymar. Eu acho que esses três são os grandes candidatos. No Barcelona você tem o Pedri, por exemplo, também muito jovem, que está jogando muito bem. né? O Gavi também, essa dupla de de meias do do Barcelona, que que podem ser os novos Iniesta e Chave do do, do, do futebol nos próximos anos. Essas são minhas apostas, Kleber, para o que vai vir daqui para frente no futebol europeu, passando a coroa né? do Cristiano Ronaldo e do Messi. Um abraço
0: forte. Abraço, Calais. Boa você vê, eu chamei o Calais porque nós não tínhamos citado, nós não citamos nenhum brasileiro agora ele citou o Vinícius Júnior aí eu fiquei pensando aqui fazer um exercício com vocês assim, ó, vamos pegar quais são os principais times do mundo City, Liverpool Bayern Real vou botar o Barcelona, que uma hora vai ser de novo um grande time, porque é um grande clube quem mais? Juventus?
2: É, Juventus do passado, mas era, né? O né? Juventus elegeu Roberto Bádio, por exemplo. É,
0: sei lá, Milito. Elegeu Milan, Zidane. Não, sabe o que eu estou te perguntando, para você Pupete? para o Pet? Porque eu estou pensando aqui, ó. Liverpool. Qual é o jovem do Liverpool?
2: Ah, tem Jones, Alexander Arnold.
1: <risos> Puts, é, Alexander.
2: Alexander Arnold. Tá? Só é. que joga assim... muito. Só que é um é. lateral direito, né? É, então, é um olha lateral um armador, mas a gente não olha não. pra ele porque ele Joga um teoricamente de defesa.
0: Barcelona é um time super jovem. Tem, Pedro. Mas, ele citou o Pedro.
1: Kleber, é. tem Pedri e tem Gavi. Mas é o seguinte... Pedri e Gavi. Mas é o seguinte, esses times que você está... Principais que está dizendo, esses times principais quando briga para Champions, estou tipo, Jogadores maturados são aproveitados. Então, esses tipo de jogadores jovens que surgem com times, digamos, de segunda prateleira, mas tem muita oposição, são desenvolvidos lá, e vão é. ser pegos para o time grande. E dificilmente, realmente, de vez em quando surge, para você, como surgiu o Messi, como surgiu o Iniesta, como surgiu. Quem começa da base e já no time grande surge senão ele tem que vir do, do, do lado de fora, como já vieram até o, o Lewandowski veio para a Bayern Munich, veio da, da Borussia, veio da Polônia É dificilmente você num time de primeira partireira, você tem jogador de 18 anos, 20 anos, já pintando como grande jogador como príncipe futuro, é muito difícil
0: é. pois é então aí eu estava vendo por causa disso que eu citei porque assim você pega o Bayern de Munique o Bayern de Munique é um time rodado é um time experiente Exatamente. quem é o garotinho do Bayern de Munique não tem? quem é o garotinho do Band de Munique né? é, quem é o garotinho do Real Madrid o Vinícius mas veio de e, fora e o Rodrigo, foi da Prata. E o Rodrigo. Ah. não não sim não mas mas são eu não, digo são é o são os Camavinga, garotinhos titulares agora
1: também do Camavinga
0: do que nem, titu, nem titular é ainda, né? Quem é o garotinho do, do, do da Juventus, do Milan?
1: Então a assim, Juventus é ducha Alves, agora chegou.
0: É, um atacante bom de bola. Sabe por quê? que eu, 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 tô, eu tô? Não, muito bom de bola. O Holland, Foden, Pedri, Vinícius Júnior. Eu acho que esses quatro são os caras novos que em, em quem nos quais mais se depositará a esperança. Então, eu queria que você... Por exemplo, Brasil, PVC. A gente está só com o
2: Vinícius Júnior? Não, acho que o Rodrigo também. Ah, A gente pode pensar em mais gente, mas o Real Madrid levou as duas... A gente fala que o Santos é o time do raio, né? Porque a gente é é, Neymar e Rodrigo. E depois em Araraquara teve raio pra caramba e lá com o Vinícius Piauí também. (risos) Porque aí foi relâmpago de verdade. Eu acho que pode ter mais gente. Assim, a gente tem, a gente tem. Matheus Cunha Martinelli. não é artilheiro, não é da mesma família, não é da mesma família. Eu acho que Rodrigo e Vinícius são candidatos. O Rodrigo tem a idade do Vinícius, ele não amadureceu no mesmo tempo, mas o jogador de 21 aos 22 ele é capaz de muita coisa. Hoje tinha uma discussão na redação. Ah, o Vinícius Júnior participou dos três gols do Real Madrid ou não participou? Aí alguém falou assim: ele errou o passe para o Modric. Como errou o passe para o Modric? O Modric foi mais genial na jogada do, do, do segundo gol do Benzema, não né? hum. menor a menor dúvida. Para mim, o melhor em campo foi, foi o Benzema no Real Madrid e Paris Saint-Germain. O segundo melhor em campo foi o Modric. Exatamente. Mas, mas assim, o Vinícius teve participação no primeiro gol, ele, ele aproveita o erro do Donnarumma e dá o passe, ele não erra o passe, era um passe simples. Eu podia ter errado o passe, deixou o Benzema para é, o gente, gol. Mas, mas tem uma outra coisa, né, PVC? Que aí o Pet vai... É...
0: Espera, você tá jogando, tá com a bola. Do teu lado direito você tem eu. Do teu lado esquerdo você tem o Zico. Você dá bola em quem? Em Paquero é? menos você. É? Pô, você... É, e, e, o, o que eu acho que o, o Vinícius tem hoje, que faz dele um potencial grande, é o tanto de bola que o Real Madrid mete nele exatamente sim,
2: mas assim, há um ano o Benzema reclamava sim. que não passava a bola ele tomava decisões erradas daqui a um é, ano, o Rodrigo pode... pode tomar as decisões certas não, eu, e, eu tô com ser...
0: você, não, Rodrigo é. não, não, eu tô com você, não, Rodrigo você tem razão o Rodrigo acho que é um candidato mesmo esse moleque quando apareceu você viu o cara fazendo o gol de quem sabe jogar
1: bola não, o... você está falando esses dois, mas tem, tem, tem que estar aparecendo agora o Gabriel Martinelli sim, sim Verdade. Não acha, não. É 20 anos, está fazendo agora já titular e tudo isso está se destacando, claro. Teve um caminho difícil de percorrer, de titular, e é ir para lá, no time jovem, no sub-20, para se destacar, mas está titular agora, absoluto. Está jogando. Fazendo, último gol, fez o último jogo fez o gol.
0: É verdade. Olha, estou vendo aqui, aqui ó, lá, lá no, no Twitter, o psicopodcaster. É, cada um foi fruto do seu tempo. Talvez o deles tenha acabado, do Cristiano e do Messi. É, mas já temos jogadores que estão no nível, se não maior do que o deles. Ele não cita nenhum. Eu vou terminar aqui os nossos depoimentos para a gente terminar o, o episódio, porque é claro que nós vamos buscar, para aí a gente vai dar a conclusão mesmo, Eu, a gente foi pedir uma opinião francesa. Porque você, Mbappé, você está ouvindo o programa inteiro, o programa inteiro. O Henrique Fosio é do L'Equipe, do jornal L'Equipe, da France Football, a revista, e do canal Pli, da França. Você gostou do Pli? Pede com Ah, a é Fantástico. Fantástico. Pli. Então vamos ouvir o que, é que o Eric fala sobre esta sucessão
3: Boa tarde, tudo bem? É natural, coisa de, de futebol e da vida de um novo ciclo que vai começar, claro que o, o Messi e o Ronaldo não são eternais, já vimos essa temporada, a outra também que é a hora de eles uh, passar o bastão e eu acho muito legal de para quem gosta de futebol que, que curte de tentar enxergar quem será o novo o novo Messi, o novo Cristiano Ronaldo, uh, o novo Zidane um, por muitos anos ficamos e ainda estamos na procura do, do novo Zidane e muitos uh, foram chamados e não deram certo Ben Arfa, Kamel Meriem o Marvin Martin são vários que uh, foram apontados como o novo Zinedine Zidane e por, não só questão de talento porque o Ben Arfa, por exemplo, está cheio de talento, mas é questão de atitude de profissionalismo de E muitas outras coisas, pode dar ou não dar certo. E hoje estamos enxergando alguns. Claro, o Mbappé, numa outra posição, numa outra função, ele demonstrou que ele é um dos melhores do mundo. E não sei, tem muitos outros. No Brasil temos o Anthony, temos o Vinicius Júnior e o Rafinha numa outra posição, numa outra, num outro jeito. Enfim, pode dar certo ou ou pode se perder. O Neymar estava. Dando certo depois se perdeu e não, sei, não sabemos se ele vai ressuscitar. Obrigado. Qualquer coisa. Uh, espero que tenha ajudado. Abraço.
0: Claro que ajudou, claro que ajudou. Mas o que me, agora nós vamos para terminar mesmo. É, eu vou fazer aqui, vou dar a minha aqui. primeira a cara, a primeira cara a ser é, esta piada vai ser a minha e depois eu quero a de vocês. É, se for voltar da história do futebol, do tempo, você vai pegar Beckenbauer, Cruyff, Rivellino, Zico, Falcão, Platini e outros tantos jogadores extraordinários. Vem para o nosso mais perto da gente aqui. Aí tem Rivaldo, Ronaldo, Romário, Ronaldinho, Zidane. Aí você está chegando mais aqui, no nosso, na nossa atualidade, no, no nossos, nos nossos dias. E tem aí o Haaland, o Foden, o Pedri o Vinícius Júnior. Tivemos agora, já pararam, o Chave e o Iniesta, que eu acho que foram, assim, próximos, próximos daquela casta, daquela nata. Rei, para sempre, é o Pelé. Estou falando, claro, para mim, né? E o Pelé não é só para mim. Rei é o Pelé. Segunda linha, sim. Maradona, Messi, Cruyff... Zico, Platini, Zidane Vou botar o Ronaldo Romário E o Ronaldinho poderia ter sido Daí para mais Se ele tivesse tido uma carreira Um pouco mais longa Caras que poderiam ter sido E não foram Porque foram ofuscados Por esses dois atuais Eu acho que são De Bruyne Neymar O Xavi e o Iniesta E não sei se eu consigo encontrar mais alguém. Pode estar escapando alguém. Hoje, hoje, eu acho que nós vamos ter essa mudança mesmo. Vamos ter, a bola de ouro vai vai rodar. A bola de ouro vai rodar. Vai ter um bicampeão, mas vai rodar. E vai rodar por Haaland, por Vinícius Júnior, por Pedri, por Foden por mais outros que vão aparecer, que eu acho que são todos grandes jogadores que terão uma temporada, duas temporadas, e que estarão ali naquela chamada prateleira. Na minha visão, o único que pode hoje ser considerado príncipe herdeiro e independentemente dele ganhar uma, duas, dez bolas de ouro, uma, duas, três vezes, dez vezes eleito o melhor do mundo pela FIFA, Eu acho que o único que me apresenta a bola, a minha minha maior esperança ainda é o Neymar, mas acho que o Neymar está passando da época dele. né? O único para mim é o Mbappé. O que eu olho e falo assim, esse é diferente. Jogue onde jogar, ganhe ou perca, seja campeão ou vice, é o Mbappé. E eu queria ouvir vocês.
2: Eu acho que é isso. Mas é, é assim: o Mbappé ele pode ser rei, dependendo do Real, com perdão da redundância, porque o Real Madrid é um clube que pode dar a ele dois, três títulos de Champions League e ele, e ele passar a ser um jogador uh, que reine por um período. Mas eu acho que assim: a gente tá numa era muito do futebol coletivo, é. É, olha para os últimos campeões mundiais de seleções, a, a Espanha, que foi o o pior ataque campeão de todos os tempos, tinha a chave iniesta, mas era um jogo coletivo. A Itália era tão coletiva que o melhor da Copa foi um zagueiro. A Alemanha tinha um time extraordinário, repleto de extraordinários jogadores, Thomas Müller, Schweinsteiger, mas era coletivo. A França já tinha Mbappé em 2018, mas o Mbappé não foi nem sequer assim, apontado unanimemente como o melhor jogador da Copa. Então a França era muito coletiva. Ah, o que pode acontecer é um reinado de um clube. O Kaká fala isso muito perfeitamente sobre por que ele foi melhor do mundo. Cara, eu fui o melhor do mundo porque eu fui o destaque individual de um time extraordinariamente bem montado. Ele tem exata consciência disso teve uma temporada extraordinária num time que estava montado, ganhou a Champions e foi o melhor do mundo por isso é, isso pode ajudar a ter um reinado do Mbappé se for no Real Madrid eu não vejo o Paris Saint-Germain andando o Mbappé 3, 4, 5 Champions League
0: mas assim, de bola PVC, do que você vê jogar bola. bola eu entendo eu é, entendo é. essa do coletivo essa do coletivo assim é, é, talvez de repente seja mais fácil o De Bruyne ganhar antes do Mbappé o Foden ganhar antes do Mbappé. porque O Sterling ganhar antes do Mbappé. O Bernardo Silva, o Marres, porque o time dele pode ser campeão amanhã e acho que você tem toda a razão. Acho que um time hoje, nós fizemos um episódio aqui, eu não, acho que você não estava nesse. É, um time hoje, você não pode só falar assim, eu contrato o fulano e monto um time. Né? Você pensa num time e contrata o fulano que vai dar o seu time a, a tal da cereja. É. Mas de bola, de bola, desses todos assim, Vinícius, Pedro, de
2: bola. Eu acho o Mbappé porque eu concordo muito com o Calas. O drible que ele dá no gol anulado, e e o Vitor Sérgio Rodrigues comenta na hora que foi muito Ronaldo, o o Ronaldo e o Mbappé têm a perfeita mistura de potência, velocidade técnica e habilidade.
0: Olha, eu sei que isso é uma heresia. Mas de vez em quando eu vejo o Mbappé disparar a bola e eu penso no Pelé. como Não vai jogar que nem o Pelé, porque o Jairzinho também dava essas arrancadas. assim Mas, assim, eu não sei, a questão física, o poder de decisão, é, essa habilidade, que é uma habilidade é, mesclada com a técnica da posição de fazer o gol. Agora, é isso, né? Sabe, se lá, a cabeça do cara, como é que o cara vai se comportar, o que, que o time vai ser. Você é, acha que eu tô, eu tô, tô apostando muito, né? Mbappé, Petkovic? Eu queria ver você, porque assim, Pet, agora sem brincadeira, o Petkovic jogando bola, às vezes me dava a impressão de que ele se bastava como jogador de futebol. Pela qualidade que ele tem, tinha de passe, de chute, de movimentação, de drible, fazia gol. Eu falava assim, pô o Petkovic ele não está muito preocupado com o time dele, ele joga e ele se basta. Quando eu conheci o Petkovic, a primeira vez que eu entrevistei o Petkovic, eu vi no Petkovic uma visão completamente diferente, a visão do coletivo. Aí um dia ele começou a falar sobre a técnica do jogador, não é só dominar, passar, olhar, mas é para onde ele vai, o que ele escolhe, é, qual é o caminho que ele está fazendo quando a bola está do outro lado. Aí eu falei, pô, o Pet é um ex grande jogador que vê futebol de uma maneira muito estudiosa muito prática e teórica eu estou apostando demais eu estou jogando muita eu tô dando muito confete para o Mbappé confete
1: não acha que não acha que você você está realmente transmitindo né ou expressando aqui o que todo mundo vê o que ele está criando né nas nossas expectativas e, e um, um centroavante, né, um atacante, é, que não é típico centroavante, não é típico atacante, vai para um lado, pelo outro lado, pelo meio, é capaz de jogar qualquer uma das três funções lá na frente. Acho que também é, está dotado de uma força física privilegiada, além da técnica. Né? Então, essas semelhanças que a gente busca naqueles jogadores com as características semelhantes que a gente tem a saudade do passado, é óbvio, é natural, todos nós. E essa essa é a possibilidade que a gente enxerga. Também com possibilidade futura, que é bem provável que ele saia do Paris Saint-Germain e vá para um time que pode proporcionar tudo aquilo que a gente está dizendo que tem importância de que um grande time contrate um jogador que pode agregar, somar e dar aquela ser a cereja no bolo, né? o que não é o caso com o PSG, mas pode ser em caso do Real Madrid, que já teve altos e baixos, e essas mudanças das gerações são normais, como o Barcelona teve. Então, pode ser. E eu acho outro jogador também, que não tem todas essas características, mas comparando com as características que tem atual B, melhor do mundo, Lewandowski, nós vemos, eu pelo menos vejo no Haaland, um uhum. atacante que não está no time de Bam, bam, bam mas um uhum. time de Segunda está fazendo mais gols do que atuações, tem a média acima de um por jogo e isso o atacante, nem Mbappé não tem e está no time melhor, digamos, está tudo em função dele, está nesse time já há quatro anos aí, não acho que esses dois jogadores no momento são jogadores que possam futuramente, com mudança dos ares, nos times com mais pretensões, mais infraestrutura, mais pompa, podem alcançar mais títulos e mais possibilidades de se tornarem os melhores do mundo.
0: Muito bom. A conversa é isso, né? Ela tem muito de subjetividade, de observação, de gosto... De sensibilidade, mas eu acho que é uma conversa que cada vez mais vai ganhar é, a mídia, porque, de fato, Cristiano e Messi, como diz o PVC, nós vimos a história, e a história, os personagens da história no futebol, como a gente viu começar e parar o Ronaldinho, começar e parar o, o, o Zidane, começar e parar o Ronaldo, a gente está vendo o. o o, o Cristiano, a gente está vendo o Messi, eles estão caminhando para daqui a pouco a aposentadoria e outros vêm surgir. O PVC, simples e direto, hein? Porque eu estou pensando no um negócio aqui. Primeiro, agradecendo muito vocês. A gente, eu achei o papo super agradável. É sempre muito gostoso ouvir vocês. Espero que vocês tenham gostado também. PVC, quem vai fazer a final da Liga? Ah, não dá, né, Você Tem sorteio, né? Tem sorteio, tem né? um sorteio. Tem um sorteio. Não, mas, mas quais são os dois melhores times da Liga, PVC?
2: Ah, Manchester City. Os dois melhores times da Liga são Manchester City e Bayern. São Manchester mas você City vai botar o Real aí. O Real, o real e o chegar. Mas o Real Madrid vai chegar, eu acho
1: que é. vai chegar. PNC, é. É real, PVC, é. é. é.
4: real! <risos> eu, eu,
2: eu... Eu tô entre
0: Real, Liverpool, City e Bayern de Munique. Fala pra é. você.
2: Não, eu ia falar uma outra coisa que me ocorreu agora há pouco e acabei não falando. É só uma espécie de destaque final. Faz 16, 16 anos que não tem um negro melhor do mundo. Desde o Ronaldinho de Gaúcho. Rapaz,
0: que é, que é uma discussão boa, hein? Que eles... Eles estão entre os melhores de todos os tempos, em todas as modalidades, né?
2: Pode ser o Mbappé, pode ser o Vinícius Júnior, mas é, faz 16 é, anos desde 2006. Desde 2005! Agora? Desde 2005. Depois do
0: EA, né? É. Eu tô pensando aqui agora em outros podcasts pra gente fazer, né? Nós poderíamos fazer um Desvendando o PSG, hein? É, <risos> Se é. dá para fazer, desvendando o PSG. Obrigado, Mas, PVC. Fala, fala. Pra... Mil, milhões de
1: euros de investimento para ganhar a Champions. Caiu
0: nem. É. Então, agora, dá para fazer um desvendando o PSG e o City, dependendo do resultado da liga. <risos> Obrigado, Peti. Valeu, cara. Hoje sim. Hoje sim. <risos> boa, boa. podia gravar isso aí pra gente usar como vinheta o André Amaral e o Rafael Barro são os coordenadores dos podcasts aqui do GE, o Pedro Suáide e o Léo Bianchi são os produtores e os editores você é sempre o nosso convidado especial, espero que você tenha gostado continua votando ali quem são os quem é o príncipe do futebol, o príncipe herdeiro do futebol, semana que vem tem mais grande abraço